0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles, nuevamente retomando en un nuevo ciclo en, el, en este año, en el 2019, para compartir con ustedes pues, una serie de experiencias, de personalidades, de investigaciones, de información, pero sobre todo compartir con ustedes nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de estar con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán. Ella es investigadora de la Facultad de Medicina. La doctora Guevara es egredada, egresada perdón, de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. En la división de estudios de posgrado cursó la maestría en ciencias fisiológicas y el doctorado en ciencias biomédicas en el área de fisiología con honores merecedora de la medalla Gavino Barrera. Profesora del más alto nivel, entre tiempo completo, adscrita al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, investigadora nacional también en su nivel más alto, ha desempeñado diversos cargos administrativos dentro de la UNAM como jefa del Departamento de Fisiología, dos veces coordinadora de investigación, asesora técnica, asesora de consejos diarios de las ciencias biológicas, químicas y de la salud, coordinadora de ciencias básicas en dos periodos consecutivos, y asimismo Secretaria General, General de la Facultad de Medicina, y actualmente es la jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, eh, designada por el actual director, el doctor Germán Fajardo Dolce, en febrero pasado eh, Presidenta del Comité de Investigación del Centro de Investigaciones en Políticas Población y Salud de la Facultad de Medicina como decía, eh, designada por el director en, eh, también en junio de este, de este año ¿qué podemos decir? Si, con todo respeto vamos a resumir esto porque son muchas citas, muchos libros mucha formación de gente mucho compromiso durante muchos años lo cual nos habla de una investigadora, un, una maestra que se ha involucrado en la Facultad de Medicina en la formación de, pues de jóvenes y que viene miembro de varias academias de la Mexicana de Ciencias, de la Medicina de España en fin, pero que sobre todo lo importante es el involucrarse en la investigación en la docencia, en un trabajo pues, crítico importante pensando, creo yo, en los jóvenes Bienvenida Buenas noches, qué bueno que estamos por aquí para, para platicar, va a ser un gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación de participar en este programa. Eh, cuando cuando la doctora Silvia Tor, nuestra coordinadora, me, me hizo favor de enviarme ya hace unos unos días eh, el nombre de la doctora Guevara para, para tener el gusto de, de estar con ella, me hizo una, una propuesta que supongo ya ustedes habían, habían, habían visto, era simplemente una pregunta, pero que sinceramente me removió el tapete. Sí, me hizo recordar desde épocas pasadas hasta actuales, hasta momentos, que este país está pasando. Y era, ¿qué debemos saber para prevenir el embarazo en adolescentes? En este momento, en este mundo 2019, parece tan obvio, parece aparentemente tan, tan sencillo, tan fácil, en cualquier casi mercería, Tlapalería y tienda de refacciones de carros, encuentra uno con condones, casi casi es, es, es impresionante hace 50 años hace 60 50 y tantos años cuando uno empezaba a hacer sus, sus pininos hormonales verdad, con un terror terrible de repente era, para mí en lo personal, lo confieso, fue un motivo de terror de caer en un punto de irresponsabilidad sí. que se me hacía muy grande y que afectaba a mucha gente, desde luego a mí a otra persona, y perdón que hablo en términos personales y a un tercero, uh -huh. pero además a dos familias, arrastra una cantidad de situaciones bárbaras cuando vi la pregunta dije, qué barbaridad o sea, seguimos en una problemática que parece que de repente no ha pasado el tiempo ¿sí? y ahí está aquí la doctora Guevara para platicarnos de un proyecto creo yo, un gran proyecto que se está realizando por la facultad de medicina, en este sentido en este contexto y en esa dirección yo quisiera que, por favor, eh, con tus propias palabras, con el tiempo que sea necesario, nos explicaras, primero, como investigadora, como, como, como doctora en medicina, como persona, como madre, con muchas cosas, tu preocupación sobre esto. Y por otro lado, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo se va dando esta idea? Por favor, los micrófonos, yo ya me callo, por favor.
1: Claro, claro que sí, con muchísimo gusto. Creo que es un proyecto muy, muy importante. La idea surgió, y así, así lo entendí yo, en una conversación entre el doctor Narro, que estaba como secretario de Salud, y el doctor Enrique Graue, que estaba cubriendo la rectoría, y que estaban muy, muy preocupados por lo que estaba ocurriendo con los adolescentes en, en México. Las cifras son espeluznantes realmente, y traigo algunas cifras aquí, en la cual México está ocupando el primer lugar en embarazo no deseado en adolescentes. Sí, el, el, el número, por ejemplo, que nos reporta el GPA que es el grupo, el informe anual del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo, nos reporta que en el año pasado hubo mil nacimientos en niñas, yo digo, todavía niñas, entre los 2 y los 19 años, lo cual creo que resulta una cosa...
0: Fuera muy... de matrimonio. Sí, sí, son niñas,
1: todavía no, no han tenido no han tenido, bueno, no han llegado a la, al matrimonio. Eh, entonces, en esas conversaciones que ellos tuvieron, obviamente el, el lugar más adecuado para llevar a cabo este tipo de proyectos era la Facultad de Medicina. Entonces, el doctor Fajardo... En pláticas conmigo, yo como jefa de la división de investigación, me planteó la posibilidad de, de echar a andar un proyecto de esa índole. Bueno, uno es investigador y se tiene que tener, es un proyecto de investigación, entonces lo tiene que tratar uno como una, un proyecto de investigación. Entonces decidimos primero pues con qué población íbamos a trabajar lo accesible a nosotros para la población no era la no es la población blanco que estamos diciendo que son las niñas de 12 a 19 años incluso hasta menores pero teníamos la posibilidad de trabajar con las estudiantes los y las estudiantes que entran a la facultad de medicina primer año son tan entre 17 y 18 años ellos entonces dijimos bueno vamos a hacer primero un diagnóstico con aplicando un instrumento que vamos a tener que validar un cuestionario En el cual podíamos un poco saber Cuál es la situación social, económica, personal de los chicos En qué trabajan los padres, dónde viven Cuál es la situación que ellos tienen eh, a, las, a la que edad empezaron su primera relación sexual Cómo la controlaban, etcétera, etcétera Hicimos 68 preguntas ¿Cuántas, perdón? 68 preguntas que han ido variando y, 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 y cambiando, y sobre todo ahorita que estamos intentando entrar en otra población, que más adelante les voy a platicar. Entonces, lo que afortunadamente contamos con los pasantes de servicio social, y se incorporaron varias gentes conmigo, en los cuales hemos llevado a cabo ese proyecto. Y quiero dar las gracias a la doctora, particularmente a la doctora Mónica Burto, la doctora Claudia Díaz... Las cuales y todos nuestros chicos, nuestra enfermera Isabel, que es, ha sido valiosa para nosotros Y todo el grupo de estudiantes de Servicio Social de la Facultad de Medicina Entonces con todo este equipo empezamos a echar a andar el proyecto Entonces lo primero que había que hacer es pues, un diagnóstico entonces Antes que nada queríamos ver cómo estaba México en esta situación de embarazo en adolescentes Y para nuestra, a lo mejor no sorpresa, pero sí realmente desesperanza es que México ...ocupa el primer lugar en embarazo a adolescentes... ...siguiendo por otro país como es Chile... ...entonces en Latinoamérica... Eh, ...México ocupa ese lugar... ...lo cual... Eh, ...había que hacer algo... ...por eso entendí la preocupación del doctor... Enarro y del doctor Graue... ...y obviamente que involucraba a la Facultad de Medicina... ...ya que la Facultad podía... ...quizá echar a andar algún programa... ...entonces con esa... ...con todo eso que estuvimos viendo... ...revisando la literatura... Hablando con gentes, por ejemplo, que nos podían ayudar con el cuestionario Acudimos a, inicialmente al Instituto de Perinatología Porque sabíamos que ahí tiene una clínica de prevención de embarazo La doctora Josefina Lira y el doctor Edgar nos, nos apoyaron Incluso el director nos dijo lo que ustedes requieran con mucho gusto Entonces con todo este equipo de gentes elaboramos el cuestionario Dijimos, bueno, ya está este cuestionario, ahora hay que validarlo entonces empezaba justamente el ingreso de los estudiantes a primer año de la Facultad de Medicina. Entonces pedimos su consentimiento, les explicamos, la, explicamos el proyecto y que queríamos sus respuestas, que colaboraran con nosotros y amablemente y de muy buena voluntad usted, nos, nos dieron la, la confirmación. Entonces se aplicó en formato electrónico los datos del proyecto. ...se aplicaron a 1300, más de 1.300 estudiantes... ...que son los que ingresan habitualmente en la facultad... ...y unos 1.200 o 1.100 contestaron todo el cuestionario... ...algunos no, no lo contestaron, total quedan desechados... ...entonces ya con todo esa, ese diagnóstico... ...en el cual eh, hay mucha información que, que obtuvimos... ...en los cuales esa publicación, la primera que ya hemos hecho en estos dos años... Lo cual creo que se ha concretado en un tiempo muy breve ya poder tener algo ya tangible como es una, una publicación. Desafortunadamente, digamos, esta población es pues una población primero educada, porque son estudiantes que han cursado toda la. Hasta, llegado hasta el bachillerato, todos son niños y niñas. Sin embargo, sí encontramos algunas, algunas problemáticas que coinciden mucho con el examen de diagnósticos que se hace en la Facultad de Medicina. Por ejemplo, se ha incrementado el uso de tabaco, de drogadicción, se ha incrementado. Y luego otra cosa que nos llamó la atención es eh, la vida familiar. Eso juega un papel muy importante y ahorita lo estamos analizando a profundidad. Un porcentaje altísimo de las familias, la madre trabaja y trabaja fuera del hogar. Lo cual significa que el chico, chica, regresa de clases y pues su casa no hay sobre todo si no hay una familia como ahora está ocurriendo, que ya no existía el abuelo, el abuelo el tío, la abuela, el tío, una familia antes, de antes, ¿no? Ahora, pues, es el papá, la mamá y los niños. Entonces, si no hay eh, los padres, las madres, pues, es fácil que la, los muchachos este, platiquen con sus compañeros, pues, a veces en el lugar donde viven. Puede ser que no sean las mejores referencias, pero pues este tipo de comunicación entre adolescentes es muy común. Y eso permite que en un momento determinado haya más este, facilidad para tener relaciones sexuales. Nos llamó la atención, por ejemplo, que un porcentaje no despreciable no, no usaron ningún tipo de prevención, de, sobre todo el condón. Un 60% no decían que sí, un 370% sí, usamos la primera vez un condón, ¿no? Pero otros utilizaban, por ejemplo, muchos incluso ni siquiera sabían que había otros métodos anticonceptivos que podían utilizar, lo cual extraña porque son estudiantes de medicina, pero bueno, eso también es también posible. Depende mucho de la educación de la, de las familias. Y perdón, y un aspecto yo creo que religioso. Sí, también, indiscutiblemente. Hay familias este, mucho, muy religiosas, lo cual este, lo, lo hemos visto. Eh, entonces, con esto, con toda esa información, ya una vez que hicimos el diagnóstico, aplicamos, lo vimos cómo estaba, analizamos los resultados de lo que estábamos obteniendo. Y decimos, bueno, ya ya sabemos cuál es el problema. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, lo que eh, decidimos fue, se empezó a trabajar en diferentes módulos y eso lo hicimos con el perinatología y todo el grupo que conforma este proyecto. Decimos, bueno, primero vamos a ver, vamos a hacer la parte de edu educativa, ¿no? Un módulo llamamos Módulo 1 de educación sexual A decirles cómo se usó un condón Nos llamó la atención porque justamente el año pasado En octubre del noviembre, octubre del año pasado eh, Se inauguró la primera, este un digamos una feria Sobre educación sexual que le llamamos el Sex Fest Que lo hicimos en Santo Domingo, invitamos al doctor Narro Y se quedó muy sorprendido de la eh, afluencia de gente Aproximadamente cerca de 30.000 gente acudieron a nuestro, a nuestro evento, evento de dos días, de los cuales 19.000 más o menos eran adolescentes. Porque conforme entrando los íbamos registrando y sobre todo nos interesa saber de, dónde, de qué secundaria venían, estábamos interesados en esa población de secundaria, chicos de entre los 11 y los 15 años. porque pues, Lo que habíamos obtenido en la Facultad de Medicina eran adolescentes, pero ya mayores. Eh, y alrededor de Santo Domingo, pues existen varias, varias secundarias Hablamos con los directores, las maestras Y muchas de ellas llevaron a todo su grupo a la, a la feria Y una de las cosas que más llamó la atención es, por ejemplo, enseñarles cómo se pone un condón ¿Eh? Parece increíble, pero no saben cómo ponerse un condón Lo rompen, no se pone adecuadamente Si
0: ¿Sí será para jugar voleibol y entonces pues parece increíble, no increíble. O sea, el
1: tenerlo en sus manos no significa que se va a ponerlo, claro. entonces por lo tanto eso era muy importante y bueno hablarles de las problemáticas si no se protegen, qué significa que enfermedades pudieron claro. adquirir etc. Ese era una primera una primera este un primer módulo después este, fuimos creciendo los módulos, el segundo módulo es muy bien ahora lo que vamos a hacer es explicarte cuáles son los riesgos en los cuales cuáles son los métodos anticonceptivos que debes utilizar eh, después empezamos a ver como la problemática eh, veíamos también alcoholismo drogadicción entonces una, un módulo en el cual se explicara el, esos riesgos que significa que tú consumas porque pues obviamente eh, el que el se relaja mucho la conducta cuando una persona está ingiriendo alcohol, porque ya pierde todos esos, eh, esa moral que tienen claro. los, los chicos, y es muy fácil tener relaciones sexuales. A lo mejor ni deseadas, pero el alcoholismo y la, las, el uso de drogas no convenientes puede llevar a esa situación. Incluso pusimos el, el, nuestro este uno de las gentes que trabajan ahí en la Facultad de Medicina. Eh, que dirige el grupo de teatro hicieron una obra una obra de una sí, pareja joven sí. en el cual justamente pasaba no chicos en la secundaria que tienen relaciones porque se van a una fiesta y resulta chica embarazada no entonces me gustó mucho la obra porque ponía dos dos situaciones una es la chica se embaraza y pues de modo tiene el niño no abandona la escuela Prácticamente cuatro de cada diez niños abandonan la escuela cuando se embarazan, cuatro de cada diez, lo cual es altísimo para decirlo, ¿no? ¿Por qué? porque qué? Para tener el, el niño se adquiere una gran responsabilidad y obviamente un, un chico de 12 13 14 años pues no está en condiciones de poder enseñar a ser madre. Claro. Entonces son dos niñas que están jugando ahí con, las, con la, ¿no? Una juega con la, con la muñeca, ¿no? Y la niña y la bebé, pues no tiene una madre que realmente represente una figura Bastante. materna. Y el otro modo, el otro, digamos, el otra, la otra situación de la obra era que la chica decía no, espérate, no vamos a tener relaciones porque eso no debe ser, vamos a protegernos y ya se protegen ella sigue termina su carrera y luego la vemos como una profesionista. Entonces, el, el, el mensaje a los jóvenes es, síguete por esta línea. O sea, no te estamos diciendo que no tengas relaciones, te estamos diciendo que te protejas, tener relaciones. Porque digo, es parte de nuestro claro. sistema sexual, hormonal. Cuando la hormona pues empieza a aparecer, pues es, es, es digamos, funcional, es fisiológico. Cuando aparece la hormona ser, se ¿no?
0: apaga la neurona. Exactamente.
1: Hormona. Entonces, pues sí. El, la, los chicos pueden, de, deben protegerse, deben tener relaciones responsables, siempre decimos, una relación debe ser responsable y por lo tanto disfrutar la vida, disfrutar los, lo que te ofrece la sociedad, el, la escuela, la universidad y continuar tu vida, llegar a ser un profesional y en ese momento si tú dices casarte o tener familia claro. o que no te cases, pues está bien, ¿no? Digo, es. Y hay una gran responsabilidad. Entonces ese era el mensaje que estuvimos enviando y se hicieron muchos, había muchos centros de, de información de cada, los, los chicos estuvieron circulando por todo esto durante dos días y bueno tuvimos una gran afluencia al final hicimos una encuesta que les había parecido cómo lo habían visto y todo está bien nos dijeron que era muy importante que se estuviera sobre todo al nivel de la secundaria y pues queremos echar a andar ese programa claro que la universidad como universidad entendemos que es el líder en este tipo de cosas y depende de nos, una gran responsabilidad que tiene la Facultad de Medicina sobre todo de poder echar a andar programas de investigación como estos entonces es lo que hemos venido haciendo trabajando en ellos y abrimos más módulos como decía sobre la parte de uso de anticonceptivos el uso adecuado o la cómo manejar ante una situación por ejemplo de conflicto social hemos encontrado también una gran problemática entre la relación Interfamiliar Actualmente las familias ya no son tan funcionales O cuando menos, no sabíamos cómo era antes Pero la familia estaba más unida Ahora hay más familias más disfuncionales Y a veces el chico Y, y no se puede comunicar con los padres Entonces es una cosa que también estamos trabajando En la cual ¿Cómo comunicarte con tu familia? ¿Cómo? Y la familia, los padres, ¿cómo deberían? No hemos todavía empezado a trabajar con los padres. Esperamos que pronto, a través de la de otro, de un departamento de psiquiatría y salud mental, a cargo de la doctora Silvia Ortiz, podíamos continuar en ese. Porque el chico tiene que comunicarse con el padre, pero el padre tiene que saber escuchar al chico. ¿no? Claro. Sobre todo no tener una, una actitud negativa. Es que si ir y venir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, un chico tiene un problema... Eh, hemos encontrado hemos publicado datos en la facultad en los cuales los estudiantes de la facultad de medicina sufren una gran depresión no es lo mismo un bachillerato yo les digo light porque pues, vienes de la prepa o del cch ingresa a la facultad de medicina no tienes los hábitos y la disciplina de estudio y estar a la facultad de medicina implica muchos muchas horas de estudio entonces en, encontramos hay un una, se enfrentan a una problemática Chicos que están acostumbrados a sacar nueve, diez de calificaciones llegan con el papá y le dice que sacaron cinco. Entonces el papá dice ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? ¿No qué pasó? Entonces el padre no entiende en la situación en que el niño, el joven está, ¿no? Sí, hijo, tienes razón, hay que entender. Vamos a estudiar, si es que es, el, el, es profesional, pues, a ponerle a su disposición en los libros o lo que sea, ¿no? Para, para entender la dinámica. Entonces, el chico no, te, no encontrar a alguien con apoyo, sobre todo de, el de la familia, pues acude a los amigos, ¿no? Y pues mira, mejor no estudiemos este, el examen, mejor vámonos a claro. una pachanga, ¿no? Entonces, esto eso este, ocasiona que la, la, la relación interfamiliar eh, no sea la más adecuada para el desarrollo, digamos, sano del joven, ¿no? Entonces. Eh, Estamos trabajando también con eso, con toda la problemática, ansiedad, angustia, depresión, estrés. Y hemos ido creando muchos módulos. Conforme vamos analizando y estudiando más qué es lo que pasa con nuestra sociedad este, eh, adolescente, vamos creando más módulos que creemos que son importantes. Entonces vamos llevando llevamos más de, yo creo que hemos hasta ahorita trabajado con más de, que será como unos 500 estudiantes en diferentes módulos. Entonces, ahorita con las ya llevamos dos generaciones trabajadas y empezamos, vemos que en agosto de este año, la tercera generación. Ahí vamos a hacer un corte para analizar la primera generación que entró primero, ahora está en tercero, ya está en las áreas clínicas. Entonces, podemos aplicar el mismo cuestionario. y pues bueno, tú, ahora a lo largo de todo lo que tú tuviste, Platícame. estas intervenciones, dinos en qué te benefició... ¿Qué información se te dio? ¿Qué no se te dio qué, debió, qué se debió haber dado? ¿Cómo manejaste una problemática con todos estos instrumentos que pusimos a tu disposición? ¿Lo pudiste resolver o no lo pudiste resolver? ¿O qué cosa nos sugieres tú como estudiante que debemos eh, crear, desarrollar? ¿Qué módulos, qué preguntas deberían ser importantes? Apórtanos, ¿no? Exacto. Eso, eso es lo que queremos hacer. Retroalimentar. generaciones... ¿no? Eso significa dos generaciones, significa tres mil estudiantes. Digo, no es, no 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 es, es despreciable, Pero claro, estamos muy centrados en los estudiantes de la Facultad de Medicina. Ahora lo que queremos es, como mencioné inicialmente, llevar eso a la secundaria. Que creo que es ahí está la población blanco. Porque son chicos de 12, 11, 12 años hasta 15 años. Y es donde hemos encontrado la mayor problemática. Son las niñas que se embarazan en esas edades. Entonces ahí, claro que las secundarias pues no dependen del UNAM, claro. entonces sí necesitamos pues platicarlo, no sé, con la... Si lo, si lo podemos empezar aquí en la Ciudad de México sería muy... porque está más estamos más accesibles y tenemos más posibilidades claro, de, de, de trabajar aquí. Lo ideal sería eh, que la Secretaría de Salud tomara ese programa y lo echara a andar, ¿no? Y que pues, de alguna manera pudiéramos tener una cobertura mayor. De la, de la juventud porque yo como siempre he dicho la juventud es el futuro de México es nuestro tesoro que debemos cuidar, proteger y es, nos va a reemplazar a los que estamos ahorita entonces tener un chico sano educado
0: responsable pues va a ser un México mejor nuestro gran Rosario Castellano decía nuestra juventud es plena de latencias y raíces laboriosas como el junco Sí. Qué, qué gran verdad. Sí, claro. Y es una gran poetisa, ¿verdad? Sí, poeta, sí, ¿no? sí. sí. Eh, Con esto que nos compartes, realmente hay sí. es, 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 sí. hay cosas sorprendentes. Uh -huh. eh, 340 mil niñas embarazadas, jovencitas, entre los 2 y los 19 oh. años. Uh -huh. eh, la muestra se me hace realmente muy interesante, no es cualquier cosa, una muestra de, de 1.300, de la cual realmente 1.100 te, te conservan todo sí, el cuestionario, sí. es una muestra estadísticamente muy importante, sí, sí, claro. muy, muy, muy importante. Eh, todo esto que nos, nos, nos compartes me hace pensar en que sí, el hecho es el punto del, del, del embarazo, la problemática como tal, pero el contexto, ahora sí que ese es el árbol el bosque es mucho más amplio uh -huh. que es la vida familiar y social uh -huh. es como lo percibo uh -huh. no sé si estoy en lo correcto uh -huh. sí, sí, sí. Es, es un mundo en el cual de repente la naturaleza, el mundo mismo la vida misma nos lanza a veces sin estar preparados y no solo nosotros la familia me llama mucho la atención el asunto de la vida familiar cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado este México en los últimos 40, 50 años de aquellas familias aglutinadas, fuertes, con el tío, el abuelo, el compadre, uh -huh. en fin, todo esto, uh -huh. que en un momento nos cobijaban, uh -huh. ¿sí? Y ahora eso, eso se ha desmembrado. O sea, eh, claro, el mundo, el mundo ahora es eficiente por otras razones. El padre trabaja, la madre trabaja. Se vive no en casas, vaya, ni siquiera en vecindades, aquellas maravillosas sí, vecindades sí. del cine mexicano, ¿verdad? Uh -huh. Sino en pequeños, pequeñísimos departamentos en el cual no hay privacidad. La privacidad es nula. El padre y la madre, bueno, tienen a lo mejor algún pequeño espacio. Los hijos están asignados en literas. No pueden estudiar, no pueden hacer esto. ¿Y cuál es el escape? La banda la banda en el callejón en, en el parquecito en esto y de ahí surge una cantidad de cosas y dónde está el abuelo que nos cuidaba y nos protegía no y dónde está una cantidad de cosas realmente yo creo que están ustedes descubriendo no solo una problemática puntual del embarazo sino un contexto de la vida familiar de este méxico actual y que está cambiando a una velocidad sorprendente comentábamos hace un momento el asunto de los medios de comunicación. Uh -huh. son un arma de doble filo, la espada uh -huh. de Damocles. Lo mismo uh -huh. nos facilita la información, que nos agobia con cosas, empezando por la pornografía uh -huh. y por todo ese manejo de la pederastría que se está dando y de tantas cosas. Y, uh -huh. y bueno, el abandono de la escuela, ¿no? Tener relaciones, y ya concretamente en el asunto del embarazo, Claro, uno piensa en la niña, que es la que va uno a ver con la panza hasta acá. Pero, y, pero hay otra parte. Para eso se necesitan dos. Si sí, solamente dicen que las gallinas de tierra ponen huevos, yo no me consta ni no, no, no confío en un huevo de de tierra, ¿no? Este es toda una problemática y en el fondo yo creo que lo que ustedes nos están, pues, literalmente regalando es una visión de un México que está cambiando con un problema de comunicación muy serio y de educación muy serio. Es lo que percibo. Es correcto, sí, es correcto. sí es correcto. Un problema de comunicación muy, muy serio en las familias, internamente, entre el padre y el hijo. La muestra de la Facultad de Medicina sí es una muestra muy amplia, muy grande, muy intensa, pero muy especial, muy sí. acotada. Sí. Tú misma lo has, lo has comentado, toda tu visión investigadora. Es muy acotada a una cuestión socioeconómica muy específica el antes es terriblemente preocupante uh -huh. ¿sí? porque estos niños ya llegaron a la facultad de medicina estos jovencitos uh -huh. con un gran esfuerzo con un gran desconcierto porque no es... la facultad de medicina es la facultad de medicina y lo ha sido toda la vida y es lo que le ha dado su gran prestigio uh -huh. sí pero no es el CCH con todo el respeto que nos merece ni la prepa ni una escuela particular Implica una presión. Ser médico, ya lo diría hipócrita, hipócrita es verdad, viejo griego, ¿verdad? Que se la sabía de todas, todas. Yo creo que se me hace un proyecto espléndido, maravilloso, porque nos va a dar no solo una situación de solución o de, o de visión de 340 mil gente, 340 mil jovencitas y otro tanto de los responsables también, de los corresponsables sino nos está dando la visión de un México que está cambiando una velocidad sí. que nos está ganando. Sí, sí. sí. No, sí, sé, no sí. sé, no sé, no sí, sé. Sí, sí. Si quieres, si me permites, uh -huh. vamos a un corte de estación okay. y, y ahorita, por favor, tus comentarios serían muy importantes. Estamos en, en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en el 5536-8989, 89, les repito, 5536-8989. 89. Esta noche estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad les comentamos que estamos en el 55368989 platicando de un proyecto muy interesante que coordina la doctora rosalinda guevara guzmán que está aquí con nosotros investigadora de la facultad de medicina sobre el asunto del, del, del embarazo del embarazo de los pues de los jovencitos no yo me permití con todo respeto hacer una serie de comentarios Ahorita en el corte comentábamos que, bueno, esta es una población muy especial, muy acotada, que habría que ver la muestra hacia las prepas, los SH y la secundaria sobre todo. Allí es donde empieza la hormona a desatarse, ¿verdad?, en todos aspectos, y, y tenemos que verlo. Pero también hay otro punto que es muy importante, que tus comentarios van a ser importantísimos. Este es el mundo urbano. Y el mundo urbano, en ciertas condiciones y características, falta el, el mundo rural, uh -huh. ese México rural. Por favor, los micrófonos son tuyos.
1: Sí, indiscutiblemente, yo creo que la… Ah, como hemos dicho, la población blanco es las chicas, las que terminan la primaria, empiezan la secundaria, y las condiciones socioeconómicas de, como estamos diciendo, de México son diferentes. No es lo mismo una jovencita, por ejemplo, el estado de Chiapas o Oaxaca. Por ejemplo, aquí tengo algunos datos en los cuales, de los estados en los cuales se encuentra una mayor cantidad de embarazos, por ejemplo, está eh, el Estado de México, que nos aboga a la Ciudad de México, está el Estado de Jalisco, está el estado de Puebla y el Estado de Chiapas. Ellos, estos son los estados que de acuerdo con el INEGI el número de nacimientos fue de 390.000 de 10 a 19 años del año pasado. Entonces, eh, quiere decir que estos estados son los que están llevando el mayor número de embarazos. Entonces, como vemos, por ejemplo, el estado de México tiene unas zonas muy, muy socioeconómicas muy bajas, como Nesa y todas esas zonas. Jalisco, el, el Guadalajara no, pero eh, tiene muchas zonas Jalisco, muchos lugares muy pequeños Puebla, a pesar de... <coughs> Yo el problema de Puebla Lo veo más bien desde el punto de vista De las familias muy tradicionales Entonces la familia muy tradicional puede Prohibido que, usar condón Claro, puede usar condón Y Chiapas, que es en el otro extremo Que son países en los cuales La porción ur urbana es muy alta Y las condiciones socioeconómicas Son muy bajas Entonces uno puede entender porque en ciertos estados el número de embarazos se incrementa con respecto a otros estados, ¿no? En las cuales condiciones económicas son mejores, la familia está más integrada, los, los recursos, los ingresos de las familias es mejor y pues hay más eh, potencial de los, de los jóvenes hacia un futuro que, que estos otros, ¿no? E incluso ni siquiera nos hemos acercado a la población indígena, el cual sería muy interesante ah. analizarla también, porque... En, ese, en esas porciones rurales, la posición, la situación de las es todavía no está considerada igualitaria del hombre, no le pagan lo mismo, no son consideradas como personas activas, inteligentes, profesionales, y eso también demerita mucho la A veces ni siquiera situación. están considerados
0: seres humanos. Exactamente.
1: Por ejemplo, en unos datos que tengo ahí en el artículo sobre un trabajo que se publicó en Turquía, se encuentra que solamente el 3% o 5% de las mujeres usan anticonceptivos, porque pues, está prohibido para ellos, los musulmanes, a el 70% de los hombres. ¿no? Entonces, la parte cultural juega un papel muy importante en esto, lo que estamos viendo en nuestro propio país. En, una, en un análisis que se hizo con el grupo que trabajamos, el autor Escamilla, hizo un análisis sobre cómo estaba la relación entre el índice de marginación de los estados versus el número de embarazos y para nuestra sorpresa fue que el estado de Coahuila tenía que no tiene un índice de marginación comparado con Chiapas o Puebla el índice de marginación pues, lo dividimos en más uno más dos menos uno menos dos el estado de Coahuila tenía no tiene un índice de marginación digamos cero eh, de acuerdo a los datos de, y el número de embarazos era muy alto entonces me acuerdo cuarto, porque lo platicamos en la torna, y nos dijo: ¿Y cómo lo explican? ¿Cómo sí, eso, bueno, necesitamos eso, ir a Coahuila para eso. Es estado, ¿verdad? Pasando, le le estado, caló pues. el asunto. Sí, sí. En cambio, hay otros estados en los cuales el número de embarazos es muy bajo porque el índice de marginación claro. es muy bajo. Pero hay otros estados en que el, el número de embarazos, como estamos diciendo Chiapas, por ejemplo, que tiene un índice de marginación muy alto y por tanto el número de es muy alto. Entonces, sí existe una relación muy directa entre el número de embarazos versus la situación so socioeconómica o cultural de los estados. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande en México, no tan solo, bueno, la universidad lo está haciendo, pero creo que en este caso la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública deberían tomar en el asunto, y crear realmente un programa institucional nacional que tuviera una mayor cobertura, ¿no? Y trabajar sobre todo en la población blanco Que son las secundarias ¿no? En el caso de los de los eh, estudiantes Pero también en población abierta y en claro. lo, No todos los chicos van a la, escuela, van a la ¿no? escuela Entonces tenemos una población Muy marginal que En el cual pues El estudio no va a ser fácil Porque encuestar a la chica Hacer el seguimiento de esa población No es fácil claro. Pero bueno, creo que en un momento determinado Los resultados Si los podemos analizar en un periodo ...tres, cuatro, cinco años, yo creo que si podríamos ir ...una chica que entra, por ejemplo, primeros, termina la primaria... ...y quiénes van a la secundaria y quiénes no van... ...quiénes, eh, por ejemplo, se hacen intervenciones... ...del, bueno, institucionales para prevenir... ...y cuando entran a la prepa o cuando salen de la universidad... ...hacer ese seguimiento, yo creo que daríamos resultados... ...que uno de los problemas que yo siempre he notado... ...es que en todos los programas institucionales... ...no tenemos el feedback... Claro. Es el programa, se hizo y... Se no evaluó. se retroalimenta
0: totalmente.
1: O sea, todo proyecto tiene que ser evaluado. O sea, le, mi intervención sirvió o no sirvió. entonces claro. si no sirvió, pues la cambio. Pero aquí Sexenio tras sexenio se hace lo mismo. ¿Cómo decimos si sí, ahora este Solidaridad fue mejor que el de El otro programa, como se llamen ahora, porque cada año le cambian el nombre, pero es la misma... Gata el mismo gato. este ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué lo cambies? O sea, ¿cuál es... ¿Qué, qué, ¿Qué te dejó este programa? Que lo estás instrumentando de manera diferente ¿O por qué los instrumentas de esta manera si no supiste
0: los resultados? Yo creo entonces, que eso, perdón, que ustedes van a hacer que en dos años, en dos generaciones... en tres generaciones, en tres, digamos en, dos generaciones. Es maravilloso. La tercera
1: generación, entonces, porque la tercera generación, los estudiantes que ingresaron entran en las áreas clínicas, ¿no? Son claro. dos años de la parte básica y en tercero entran las... Entonces, sí, nos gusta, sí queremos saber qué pasó con esta intervención en, este, en esta generación cuando están en tercer año, ¿no? y así irla siguiendo, ir analizando porque nos, hemos, hemos como estamos tratando de entrar a diferentes niveles prepas, SH y secundarias, esperemos que lo podamos hacer. El tipo de pregunta también tiene que ser adecuada a la claro. mentalidad del chico, de la situación, claro. los conocimientos Puede ser que algunas palabras no las entienda todavía, no, no sabe qué quiere decir Entonces todo se tiene que ir adecuando a la población Para así tener in diferentes instrumentos y cada instrumento está dirigido a, una, a evaluar a una población ¿no? Claro como cualquier instrumento que uno utiliza, no un martillo no sirve para todo, ¿verdad? Claro. Sirve para algo. Entonces, este instrumento para esta población, este otro instrumento para esta otra población y así sucesivamente. Esa es nuestra intención. Incluso ya empezamos a empezamos a hacer, pues bueno, vamos a sacar una muestra representativa. Y nos encontramos que el número de secundarias y el número de estudiantes era así como que nos apabulló. Pero eh, empezamos a trabajar y ahorita ya estamos definiendo en qué secundarias podríamos empezar, cuánto sería nuestra muestra. Afortunadamente el doctor Antonio Villa, que lo hará con nosotros es un gran estadista, estadístico, estadístico. estadístico y, este, y nos está calculando las muestras representativas para así poder ingresar a las secundarias, hacer el levantamiento y hacer la intervención. Entonces eso, digamos Con estas muerta, muertas representativas De las diferentes secundarias Oriente, poniente, norte, sur de la Ciudad de México Porque podemos cuadrante. accesar más Podríamos saber Porque por ejemplo, no es lo mismo una secundaria Una prep un CCH en oriente Que en el sur claro Incluso eso lo vemos cuando los chicos ingresan A la a la Facultad de Medicina El porcentaje de alumnos que reprueban El mayor porcentaje provienen de los cch's Y también coincide de que el número de chicas que abortaron venían
0: de los SH por un nivel socioeconómico pues deprimido digamos pues. exacto, diferente sí. decirlo de, de otra manera otro punto que, <risa> que es sorprendente es cuando comentabas el módulo 2 el de los riesgos y las cuestiones paralelas, no solo es el asunto de la falta de cultura, de educación, de vida familiar son los riesgos mm. los riesgos paralelos, el alcohol el tabaco las drogas. Uh -huh. Eso, eh, casi usando tus, tus palabras, ese ese mundo relajado de la fiesta, de la reunioncita, del Reven, ¿verdad? Uh -huh. Conlleva otras cosas. Y un, me imagino, me quiero imaginar que una parejita, una niña eh, embarazada, en los niveles que entra de, 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 de riesgo, de depresión, de tristeza, claro. la va a llevar a otras cosas. Y eso nos, nos, nos habla de otro mundo que va a incidir, volvemos a lo mismo, no solo en esa pareja o en ese posible producto, ¿verdad? Esperemos que venga bien, sí. sin, sino en dos familias. Y ahorita recordé hace, sí, sí, sí. Hace, hace tiempo, estuvo aquí con nosotros, fue un honor también tenerlo, al, al doctor Castillo Vertier el investigador de investigaciones sociales. Él es estudiado en las zonas deprimidas de México, los, los basureros específicamente, y el submundo de la Ciudad de México, uh -huh. las alcantarillas concretamente, y me dio un dato verdaderamente espeluznante, calculaban entre 35 y 40 mil jovencitos, desde recién nacidos, prácticamente recién paridos, hasta jovencitos 15, 16, 17 años que viven en las alcantarillas. Con toda esta problemática, desde luego, de relaciones sexuales fuera de control absolutamente. Y de todo esto que comentamos, alcohol, monas, tiner, eh, tabaco, lo que sea. Ese es un submundo que, que ahí está, ahí está sí. latente, ¿no? Que no lo vemos eh, uniformados de la secundaria, ¿no? Mm -hmm. está ahí. Es, es, es impre impresionante, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, este dato que yo tengo aquí... Que las adolescentes embarazadas tienen dos veces más riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo o el parto y tres veces más riesgo de que sus hijas o hijos mueran durante los primeros 28 días y cuatro de cada diez mujeres adolescentes que se embarazan dejan la escuela que hemos dicho ¿no? o sea es un problema terrible. profundo este que que, el, que México tiene que
0: resolver y que lleva también a una cuestión socioeconómica como tú nos decías o sea la niña deja la escuela se embaraza eh, el quién chico va, se desaparece se desaparece <risa> quién Por va a mantener <risa> ¿quién va a mantener esa niña ya ese chamaquito quién va a comprar la leche verdad la leche en los pañales, en fin, todo eso, ¿no? Si me permites, me están sí, unas claro. llamadas, el maestro Cervantes, muchísimas gracias, y dice, doctora, le gustaría participar en el proyecto que nace en la propia UNAM, la Universidad Internacional contra el Cáncer, le dejamos nuestro correo para que nos contacte. Sí, con muchísimo, claro que Aquí sí. se lo estoy ¿verdad? pasando claro a la, a la doctora sí. Guevara. Uh -huh. eh, nos habla Rubén Avilés, y dice, yo trabajo en el CONALEP. La mayoría de uh -huh. los estudiantes viven una situación socioeconómica desfavorable. Uh -huh. Hace dos años, en un plantel en el Estado de México, hubo 40 embarazos en un solo semestre.
1: Sí, el de México, Se también. trabaja
0: para combatir esta situación, pero los esfuerzos no son suficientes. Uh -huh. Sería favorable una intervención de proyectos como este. Nos habla también Rosario Velázquez. Muchísimas gracias por su llamada. Se me parece interesante el tema porque es algo grave. Habría que avanzar y trabajar en el ambiente físico y mediático en el que se, se desenvuelven estos jóvenes. Le estoy pasando sus uh -huh. llamadas a la doctora.
1: Muchas gracias.
0: El futuro. En, tres generaciones, en agosto, me decías, se... La entra la tercera generación y
1: termina en el, el 20... Y en el 20 empezaríamos a hacer ese análisis.
0: Ese análisis de esa primera Bien, de esas, generación. De esas. Pero han seguido con las siguientes. Sí,
1: claro, claro.
0: Continuamente. ¿Qué viene? ¿Cuál es el reto para ustedes? Bueno, el reto es bárbaro. <risa> ya ya ni, ni lo platiquemos, pero... Cuando pero hay...
1: ver que nuestro, nuestras intervenciones han tenido algún resultado los estudiantes. ¿no? Claro. Primero, que sean más responsables sobre su sexualidad, que es lo creo que es muy importante. Eh, eh, como lo repito, la sexualidad la tenemos que ejercer pero, eso no, pero con, liber, con responsabilidad con libertad con responsabilidad sobre todo hay que ser responsables de nuestros de nuestro ser humano de nuestro ser, huma, de nuestro ser como, es como estudiantes como jóvenes como futuros profesionales y que es parte de una educación como y, entes biológicos entonces sí si, digamos si en, si nosotros a través de nuestras intervenciones logramos que el chico haga continúe con su actividad sexual de forma responsable y evite los embarazos, pues eso ya es un, una ganancia, creo yo, ¿no? Claro. Que a su vez el, ellos son, sobre todo estos que estamos, van a ser médicos. Ellos pues ellos van a estar en contacto probablemente con estas chicas embarazadas. A lo mejor van a ser los futuros médicos de estas estudiantes que se embaracen en el futuro. Entonces, ¿con qué información este médico ahora va a poder guiar... A responsabilidad a, las, a, las, a los jóvenes que están en A los que vienen Sí, porque nosotros queremos formar un profesional Responsable Sobre todo, que tenga conocimientos éticos Que sepa actuar de la manera Más adecuada en problemas de salud Y que pueda guiar a los futuros me Mexicanos Entonces sí es muy importante que la, El futuro profesionista médico Que está egresando de la facultad de medicina Pues uh, juega un papel importante en el futuro de los estudiantes. Y si pudiera de alguna manera intervenir con toda esta información que le estamos proporcionando y lograr que se abatan esos números, yo creo que nos
0: daremos por satisfechos. Yo creo que aquí hay un par de factores que es fundamental que mencionemos, que es la parte religiosa y la parte política. Yo creo que no podemos soslayarlos, dejarlos a un lado. Eh, yo recuerdo hace unos años el asunto del de escándalo por la educación sexual en el libro de texto gratuito. Uh -huh. Se armó verdaderamente una gigolona ahí, una jicotera, ¿verdad? Que porque si se le decía al joven, si no se le decía al joven. Era eh, un asunto ahí entre partidista, religioso, convencional. No lo sé, no quiero, no quiero emitir juicios ni soy yo aquí para hacerlos. Pero era un hecho era un hecho que teníamos ahí una problemática que estamos viendo en 340 mil eventos ¿verdad? llamémoslo de esa manera no, no sé ni cómo decirlo ya el impacto de esas, de esas decisiones esas son decisiones que deben ser muy bien pensadas muy bien analizadas y ver el impacto no solo inmediato en términos de todo lo que tú nos has compartido economía, sociología en fin, todo esto, situación, vida familiar sino a futuro ¿Qué va a pasar? Porque esa es la siguiente pregunta que se me ocurre. ¿Qué va a pasar con esos 340 mil? Primero, ¿cuántos van a sobrevivir? Segundo, ¿cuántos van a sobrevivir dignamente? Tercero, ¿cuántos de esos van a ingresar a esas alcantarillas que nos decía el maestro Castillo Bertier? Por último, ¿en qué van a acabar? ¿En sicarios? Uh -huh. ¿En, en, ¿En qué? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esa gente? Uh -huh. ¿Cómo podemos en un momento dado a las gentes... Que hacen la toma de decisiones. Afortunadamente, tenemos gente como el doctor Narro y el doctor Graue y el actual director de la Facultad de Medicina, el maestro Fajardo, que, que, que están viendo las cosas. Uh -huh. Pero necesitamos que se vea en un global de un país. Claro, claro, claro. ¿Cómo percibes tú? ¿Qué, qué podemos hacer? Ya no en el nivel práctico de la estadística, de todo esto, sino a nivel del convencimiento de las gentes que toman las decisiones, uh -huh. las cámaras, todo esto. ¿Qué podemos hacer?
1: Yo creo que sí, incluso nosotros he, he pedido... <coughs> Una cita con el responsable de la de la parte de salud de, los, de la Cámara de Diputados E hice contacto, incluso el diputado Que ahorita no recuerdo su nombre, si me disculpan Nos mandó un representante de él Estuvo presente, se sorprendió de la, del aflujo de jóvenes sobre todo Le interesó mucho el tema Y nos dijo que pues ya regresando de vacaciones Porque eso ocurrió casi en, en este, finales del año la la feria que este año empezaríamos. Entonces la idea es platicar. Yo creo que la Cámara de Diputados sería y la, y la, y el, la comisión esta, el comité este de salud. Yo creo que estaría, espero yo, atenta, abierta a las eh, información que nosotros les proporcionemos. Y en un momento determinado, pues, si ellos lo consideran importante, echar a dar un programa institucional global del del país. Yo creo que eso es muy importante. Creo que hasta ahorita nosotros estamos haciendo algo, pero en la, el, el problema es tan grande que nos rebasa. A claro. pesar de que la universidad tiene los tiene la infraestructura para hacerlo, no no podría hacer la cobertura completa del número claro, de, no, no, es de, imposible. De, de jóvenes no y tratar de resolver la problemática. Es un, un equipo pequeñito, pero hemos estado trabajando intensamente. Todos los que colaboran lo hacen incluso horas extras de trabajo pero no, esa no es la solución. La solución es que los, las instituciones adecuadas tomen esa responsabilidad y lleven a, a cabo esos programas. Y no tan solo que se eche a dar un programa, que se evalúe el programa. Yo insisto mucho en que mientras no sepamos los resultados, no podemos claro. hacer cambios. Y nosotros siempre estamos acostumbrados a que hace años cambiamos sin saber por qué. Claro. Porque es otra administración y la, la previa pues no, no, hizo, bien, no lo hizo bien.
0: Hay que rebautizarlo.
1: Entonces... Exactamente. Entonces, sí hay que saber si yo he hecho andar un programa, pues tengo que saber si eso tuvo impacto o no tuvo impacto. Y si no tuvo impacto, ¿en qué no tuvo impacto? ¿Cómo detectar la, las, las fallas eh, y cómo analizar los los lo, lo relevante de un, de un proyecto, de un impacto que se haya hecho? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir adecuando dependiendo porque bueno, las sociedades van evaluando, este, evolucionando, claro. los jóvenes como decíamos tienen más acceso a la tecnología, a la informática, etcétera. Todos esos factores hay que tomarlos en consideración para
0: poder planear un, un programa resolutivo. ¿no? Claro, que no quede en letra muerta, que no queden en papeles, en Exacto. un legajo que se va a olvidar. Y esto nos lleva a un punto que creo que es fundamental. Se acaba de dicho de, de mencionar. Este programa requiere no solo apoyo, requiere credibilidad, pero también requiere recursos. Entremos ya en la parte pragmática, a veces un poco triste y desagradable, pero, sí, pero requiere no, recursos, porque sí, claro. ahorita una serie de investigadores, encabezados por ti, por otras personas y por el director de la Facultad de Medicina y el señor rector, eh, están están entusiasmados, están metiendo todo en la carne al asador, como se dice, ¿verdad? Pero 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 eso requiere que vaya creciendo que vaya aumentando por el impacto nacional que está teniendo. No es una cosa de que hay ahorita esos proyectos sexenales o trianuales tri o como se llamen. Esto es nacional. Y de impacto a un inmediato, corto futuro, ¿no? Requieren recursos. Eso yo creo que las autoridades lo tienen que, que ver. No sé si, si, han, si han...
1: Bueno, sí, en, en, el doctor Narro fue... En ese aspecto muy receptivo, porque incluso fue idea de él, este, apoyarnos, por ejemplo, el número de anticonceptivos nos pues, lo proporcionaron, en la feria se repartieron y continuamente estamos repartiendo en la Facultad de Medicina de tal manera de, de, de cuando menos contribuir de alguna manera el, al problema y hasta, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces todo lo que hemos hecho pues ha sido con recursos de la universidad, porque es la que nos lo ha proporcionado. Y bueno, eh, yo siento que el, el programa va, va caminando En la medida entre nuestras eh, posibilidades Pero sí me queda claro que es un problema global y, y que además México está ocupando uno de los peores lugares El primer lugar, sí. yo creo que no es para, para gloriarse de eso Y que debe ser algo el país La nueva administración debe hacer algo Para que claro. esto se evite y digamos, se resuelva de una manera Y tengamos, como digo, mexicanos sanos
0: Irresponsables. Educados, cultos. Yo creo que, que por la universidad, eh, conociendo como queremos conocer y apreciar a nuestras autoridades, no hay problema. Pero esto yo creo que ya trasciende. Se requiere ya un apoyo pues federal, nacional, por lo menos a nivel por lo pronto. De la Ciudad de México, ya con eso tendrían ustedes un, un trabajal bárbaro impresionante, desgraciadamente como se ve el tiempo me quedan un par de minutos que más quisiera yo que seguir platicando porque esto está realmente impactante, yo quisiera alguna breve conclusión por favor
1: bueno yo creo que la, lo muy importante es que los los eh, nos escuchan, sobre todo si son padres, si son jóvenes pues es, los padres, yo les diré a los padres pon atención a tus hijos cuida más la relación interfamiliar, eh, favorece los canales de comunicación con ellos, porque los chicos, sobre todo en la adolescencia, la problemática es grave. Y a veces no saben ni qué cómo resolver sus problemas. Ese sería el mensaje a los padres y a los chicos decirlos, hablen con los padres, es muy importante. Si no es con los padres, es con los maestros, pero nunca traten de resolver el problema con sus compañeros, porque igual que usted, ellos pues todos están en ignorancia. Entonces, acudir a la persona más adecuada, que es decir, el maestro o el, o el mismo la misma familia, no, no claro. o parte de la familia, de alguna manera para que esta integración
0: ocurra y las familias no estén desintegradas. Yo creo una opinión muy personal, el amor, el sexo, la pasión, la locura, la hormona, son maravillosas es uno de los obsequios de la teoría de la evolución. Nos no, no lo obsequiaron para reproducir la especie, para tener placer, para muchas cosas, pero hagámoslo responsablemente. Pensemos la consecuencia que eso tiene. No es un ratito, no es como dirían Masters y Johnson, siete minutos y se acabó. Es toda una vida la que se impacta. ¿sí? Y esa vida puede ser espléndida, maravillosa, si se comparte realmente bien compartida. Digo, a todos nos encanta, a todos lo hemos hecho Es, es, es maravilloso pero, pero con cuidado ¿sí? Tenemos una tradición Jugar un bote pronto, digo una palabra La respuesta es la siguiente Inmediata a la que se te ocurra Sexo Amor Familia Integración Amor <risa> Placer Responsabilidad Compartida Niño que viene, niño que viene. Que Futuro van a decir, incierto. Pareja. Comunión. El país. Incierto. La Universidad Nacional. Líder. Bien, este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros, que fue un gran gusto, la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, investigadora de la Facultad de Medicina. Muchísimas Gracias.
1: Gracias. En la coordinación, la, invitación.
0: la doctora Silvia Torres, eh, eh. en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la eh, programación, en la, en la producción, Yeudiel Maldonado, en, los, en la voz, en la conducción, Hernando Luján, su servidor. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles